1: Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Schulbehörde, Thies Rabe. Ahoi, Herr Rabe. Hallo, Herr Mayer. Lieber Herr Rabe, in einigen Tagen sind die Sommerferien hier in Hamburg vorbei. Als Kind war das immer ein schlimmer Moment. Die Schule geht wieder los. Wie ist das denn für Sie gerade persönlich? Sind Sie auch traurig, dass die freie Zeit vorbei ist?
0: Nö, eigentlich nicht. Es war auch für mich als Kind jetzt nicht unbedingt ein trauriger Moment. Sechs Wochen Sommerferien ist ja keine kurze Zeit und Kinder gehen ja in der Regel doch gern zur Schule. Jedenfalls die meisten freuen sich zumindest darauf, ihre Klassenkameraden wiederzusehen. Und ich freue mich auch darauf, meine Arbeit wieder mit allem drum und dran dann auch beginnen zu können.
1: Aber Sie haben keine sechs Wochen äh, Ferien gehabt, oder? Nein, natürlich
0: nicht, denn ich habe Urlaub oder ich nehme mir Urlaub, wie jeder normale Angestellte der Schulbehörde, 30 Tage im Jahr und das heißt innerhalb der Schulferien natürlich auch, denn da ist nicht ganz so viel zu tun, aber das heißt in Wahrheit hat der Schulsenator nur die halben Ferien, denn es sind ja drei, 13 Wochen in den Schulen, aber ich selber gönne mir
1: sechs. Ähm, was ist denn so der Urlaubsort Ihrer Kindheit gewesen? Also äh, ich bin beispielsweise mit meinen Eltern immer nach Österreich gefahren, nach Nötz im Geiltal. Ich würde da heute nicht mehr hinfinden, das ist ein ganz kleines Dorf. Aber das wäre so meine Antwort darauf. Was wäre denn Ihre Antwort? Oder sind Sie ständig woanders hingefahren, Gott sei Dank? Nein, im Gegenteil.
0: Ich komme noch in einer Zeit, aus einer Zeit, wo weit weg Urlaub machen, das, das war gar nicht vorstellbar. Ähm, wir, meine Eltern haben mit viel Mühe ein ein Familienhaus gebaut und deswegen war jeder zweite Sommerurlaub zu Hause angesagt, aus Sparsamkeit, aber auch, weil mein Vater gerne zu Hause war. Und jede andere zweite Sommerferien ging es in der Regel nach Dänemark, meistens Ostseeküste.
1: Ich habe ja tatsächlich auch ein paar äh, Wochen auch immer zu Hause verbracht. Und da war als Kind, ich komme ja aus Niedersachsen, aus der Provinz, da gab es einen ferienspaß -Kalender. Das heißt, äh, da konnte man, und das war wirklich mein Liebstes, ich konnte äh, quasi mir große Firmen angucken und schauen, wie mal wegen Rolltreppen gebaut werden oder ähnliche Sachen. Das fand ich immer ganz großartig. Haben Sie auch so eine Erinnerung an äh, die Heimat? und Sommerferien? Ja, wir hatten... Wir hatten einen Ferienpass
0: und da gab es vergünstigte Eintritte auf ganz wenige Dinge, in der Regel im Freibad. Deswegen habe ich da immer meine Gutscheine abgebadet oder beim Minigolf spielen. Das wurde deshalb auch immer ausgenutzt, damit man ja nicht diese wertvollen Gutscheine verstreichen lässt. Heute übrigens gibt es das ja immer noch, Hamburger Ferienprogramm, aber nicht zu vergleichen mit damals. Ich glaube, wir haben jetzt über 800 Angebote dort von Kletterwand bis zu äh, Gedichte schreiben. Ist da, glaube ich, alles und jedes drin. Das ist ganz anders. Wie gesagt, damals, ich erinnere vor allem, Minigolf war reduziert und der Eintrittspreis im Freibad war
1: reduziert. Lustigerweise empfinde ich Minigolf und auch Freibadaufenthalte als etwas eher kindlich und Jugendliches äh, und äh, erfahre das als Erwachsener eher aus ironischen Gründen, äh, nochmal Minigolf zu spielen oder mit Karten Patenkindern. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie ein äh, Minigolfmeister oder haben Sie nee, eine ruhige überhaupt Hand nicht, auch gestimmt, ich, Obwohl
0: ne? ich immer in jedem Spiel leider sehr ehrgeizig bin, aber ich habe ja selber Kinder und jetzt allerdings auch Enkelkinder und insofern bleibe ich auch diesen kindlichen Blick auf die Freizeit nach wie vor verbunden. Also mit unseren Kindern sind wir auch immer Minigolf spielen und baden gegangen. Und das wird jetzt mit den Enkeln vermutlich demnächst auch beginnen.
1: Wie haben Sie denn jetzt tatsächlich dieses Jahr den Sommer verbracht? Man musste ja eigentlich gar nicht wegfahren, um zumindest schönes Wetter zu haben.
0: Ja, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich habe äh, drei Wochen Urlaub gehabt, wie gesagt, und habe in der Zeit, ich hatte schon seit vor drei Jahren meiner Mutter, die jetzt 85 Jahre alt ist, versprochen, dass ich sie mal gerne mitnehmen möchte, auf eine Kreuzfahrt. Das war immer ihr Traum. Wir wollten... Nach Norwegen für zehn Tage. Da sind wir auch hingefahren. War auch eine tolle Fahrt, muss ich sagen. Aber ich habe, glaube ich, in den zehn Tagen, an acht Tagen nicht die Sonne gesehen. Da war es schon ziemlich bedeckt in der Richtung. Und ansonsten habe ich die anderen sechs, sieben Tage genutzt und meine Terrasse zu Hause renoviert.
1: Das machen Sie tatsächlich selbst, also ich bin ja jemand, der hat zwei linke Hände sozusagen und Sie haben dann so Waschbetonplatten verlegt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das war noch schlimmer, ich habe sie mit einem Diamanttrennschleifer durchgesägt und passgenau ineinander gestückelt und äh, Dielen verlegt und so weiter. Ich mache das super gerne, es ärgert mich, dass ich als Senator so wenig Zeit habe und manchmal kriege ich so einen Rappel und versuche mir zu beweisen, dass es noch klappt und in diesem Sommer war es wieder soweit.
1: Man muss ja immer Sorge haben um die Gesundheit der Senatoren. Andreas Dressel hat sich die Kniescheibe gebrochen vor ein paar Wochen, Jens Kerstern den Ellenbogen. Bei Ihnen ist aber nichts passiert, weil die Dressel
0: also, hat, hat sich die Kniescheibe verstaut, weil er so viele Akten in der Hand hatte und irgendwo <lacht> über einen Kannstein springen wollte. Also nicht beim Heimwerkern, darauf lege ich schon Wert. Ja, Obwohl, und Jens Kerstern ja, glaube ich auch nicht mit auch dem Ellenbogen. Kann. Das stimmt, ja, richtig. <lacht>
1: Dann kommen wir jetzt mal zur Arbeit, weil die fängt ja, läuft ja schon wieder auf Hochtouren. Und äh, ehrlicherweise interessiert ja gerade niemanden die Lehrpläne oder sonst was, sondern wie läuft es denn jetzt mit den Masken und der Schulpflicht und Schule geschlossen oder nicht? Äh, gibt es da schon irgendwie eine Orientierung? Der Bund hat ja schon etwas vorgestellt. Äh, was halten Sie denn davon?
0: Ja, eigentlich finde ich das prima, denn der Bund sagt, Schulschließungen gibt es nicht mehr. Und das ist ein wichtiges Signal, es war auch dringend nötig. Viele europäische Länder haben die Schulen wesentlich kürzere Zeit geschlossen. Deutschland war da übervorsichtig. Das ist insofern eine Entlastung. Und das Zweite ist, dass die Expertenrunde sich doch etwas zurückhaltender geäußert hat, ob es wirklich auch sinnvoll ist, so scharfe Maßnahmen an Schulen zu erlassen. Deswegen sage ich sehr klar, wir gehen jetzt in die neue Schulzeit so wie wir die letzte Schulzeit beendet haben, wir haben zwar alle Sicherheitsmaßnahmen auf Vorrat liegen. Wir können sie jederzeit wieder aktivieren. Aber im Moment werden wir das nicht tun, sondern die Schule ist genauso ein Lebensbereich wie der Rest des öffentlichen Lebens. Und da es dort auch keine Maskenpflicht mehr im Theater und sonst wo gibt und beim Sportverein alle toben dürfen, da dürfen die das auch in der Schule. Denn mir ist das schon wichtig, dass die Schule nicht immer besonders scharfe Sicherheitsmaßnahmen hat. Und während außerhalb der Schule sozusagen das lockere Leben läuft, sondern da braucht es auch eine Entsprechung. Und da wünsche ich mir, dass beide Bereiche, Leben außerhalb der Schule und Leben in der Schule, gleich behandelt werden.
1: Wie ist das denn mit dem Lehrermangel? Kommt da Bewegung rein, dass man noch mehr Stellen schaffen kann? Oder sucht man eigentlich verzweifelt? Da dürfte Hamburg ja eigentlich ein attraktiver Standort sein, oder?
0: Im bundesweiten Vergleich hat Hamburg großes Glück, aber ich glaube auch, es liegt auch daran, dass wir uns auch sehr angestrengt haben. Wir können nach wie vor alle Lehrerstellen besetzen, aber das wird schwieriger. Dass wir das können, liegt daran, dass wir die Ausbildungsplätze um 40 Prozent gesteigert haben. Wir haben die Bezahlung attraktiver gemacht und wir haben zu einem Trick gegriffen, der jetzt immer mehr Wirkung entfaltet. Wir haben nämlich den Studenten, die auf Lehramt studieren, die Möglichkeit gegeben, schon während des Studiums in der Schule sozusagen als Job nebenbei zu arbeiten. Und das führt schon dazu, dass die meisten dann ihre Schulen liebgewinnen und dort auch das Referendariat machen wollen und nicht in Nürnberg oder Mainz. Und deswegen haben wir hier nach wie vor keinen Bewerbermangel. Langfristig muss man aber sagen, das wird nicht einfach. Deutschland hat in allen Bereichen Nachwuchsprobleme. In Hamburg müsste auf Dauer jeder zehnte Abiturient erfolgreich ein Lehramtsstudium abschließen. Und ehrlich, es gibt, glaube ich, 300 Berufe und 18.000 Bachelorstudiengänge. Es ist unwahrscheinlich, dass auf Dauer wirklich jeder zehnte Abiturient sich für den Lehrerberuf entscheidet. Da ist die Auswahl anderer Berufe doch riesengroß, dass wir langfristig es sicherlich nicht einfach haben werden.
1: Also, ähm man muss ja auch dazu sagen, dass nicht jeder Abiturient studieren geht. Ne? Also, äh, es gibt ja ein guter Freund Und von mir, der hat den auch gut, wenn Beruf jeder des Tischlers gelernt. Und ja. Handwerker ja. gibt es ja auch, die fehlen. Oder die fehlen.
0: Es ist auch nicht mein Appell, denn ich sage mal ganz ehrlich, es ist vielleicht auch gar nicht jeder zehnte Abiturient geeignet, Lehrer zu werden. Also, wir müssen ja auch daran denken, dass die dann auch ein Leben lang ein guten Job machen müssen und dass die Kinder da gern mit ihnen zusammenarbeiten. Und deswegen sagte ich, ich wollte auch mal an der Zahl das deutlich machen, wie viel mhm. wir eigentlich brauchen. Und da, wird, und da wird dann doch schon deutlich, auch wenn wir im Moment vor allen anderen Bundesländern nach wie vor aus dem Vollen schöpfen, aber am Horizont wird das nicht
1: einfach. Das hört sich nach einem sehr pfiffigen Plan an, muss ich mal sagen, äh, wenn ich das so von außen betrachte, die Studenten schon früher in die Schule irgendwie ranzuholen. Ähm, ich sage mal, wir in der normalen Wirtschaft, äh, gerade bei Agenturen fängt man an, äh, einen Kicker im Arbeitsbereich aufzubauen vor 10, 15 Jahren. Obstkörbe wurden gemacht. Mittlerweile reden wir über kürzere Arbeitszeiten, über flexible Arbeitszeiten. Äh, Fitnessstudio wird bezahlt. Da gibt es ja alle Möglichkeiten. Die haben Sie ja als Behörde weniger. Sie können ja jetzt nicht noch eine zweite Turnhalle nur für die Lehrer da einbauen oder Kinokarten verteilen. Was gibt es denn da noch für Hebel? Weil ähm, ehrlicherweise äh, die Generation, die da jetzt reinwächst, äh, da habe ich so das Gefühl, dass äh, die Höhe des Gehalts gar nicht das entscheidende Kriterium ist, zumindest in der freien Wirtschaft nicht.
0: Naja, wie man sieht, also auch an das Gehalt muss man denken, wir sind den sehr auffälligen Schritt gegangen, dass wir die Gehälter aller Grundschullehrkräfte angehoben haben auf das Niveau von Gymnasiallehrkräften. Auch die Gehälter der sogenannten Haupt- und Realschullehrkräfte, sodass in Zukunft alle diese hohe Gehaltsstufe der Gymnasiallehrer bekommen. Das ist schon etwas, was, glaube ich, auch viele für Hamburg einnehmen wird. Ich hatte gesagt, dass wir schon auf Studierende zugehen und sie frühzeitig an die Schule binden. Natürlich versuchen wir auch vor Ort die Ausstattung zu verbessern. Wenn wir die Schulen jetzt umbauen, sanieren oder neue Schulen bauen, dann gibt es zum Teil für Lehrerinnen und Lehrer Aufenthaltsräume, von denen ich vor zwölf Jahren im Lehrerzimmer nur geträumt habe. Das ist nicht durchgängig überall so, weil es lange Zeit braucht, alle 380 Schulen umzubauen. Aber wir denken da schon sehr an die Lehrerinnen und Lehrer. Nur wir müssen eins nicht außer Acht lassen. Wir steuern darauf zu, dass wir vielleicht in zehn Jahren wieder so viele Schüler haben, wie damals zu den geburtenstarken Jahrgängen in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Nur dass wir damals, was mit der Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer diese Schüler unterrichtet haben, denn wir haben einfach Schulklassen gebildet mit 30, 35 Kindern. Und das wollen wir heute nicht. Wir wollen die, Schule, die Klassengröße bei 22 lassen. Und das führt zu diesem enormen Lehrerbedarf, der viel höher ist als damals, als wir mit den großen Klassen uns gerettet haben.
1: Es ist Halbzeit für den rot-grünen Senat und ähm, ich würde gerne wissen, wie sieht denn Ihr persönliches Zwischenfazit aus? Geben Sie sich doch mal eine Schulnote für Ihre eigene Leistung.
0: Nee, nee, auf solche Fallen reagiere ich lieber nicht. Das ist immer schlecht. Das ist, das ist gar das keine Falle, verstehen. das ist eine ja, Frage. Das das ist ein ich kann Eides Ihre Frage verstehen. Ich ja. kann das als Journalist auch machen, aber mhm. ich finde, das sollte das die Öffentlichkeit... <lacht> Das sollte die Öffentlichkeit schon bewerten, aber ich denke, ja. wir haben bestimmte Dinge bewegt, auf die man zumindest hinweisen kann. Wir sind nach wie vor energisch dabei, die Schulen aus- und umzubauen und zu sanieren, Photovoltaikanlagen, größere Klassenräume. Das ist ein gewaltiges Bauprogramm, das schwieriger wird, weil wir immer weniger Handwerker finden. Das ist trotzdem etwas, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben, das hatte ich eben erwähnt, uns sehr bemüht, genügend Lehrkräfte zu gewinnen. Einige Maßnahmen habe ich aufgezählt. Und wir sind im Vergleich der Bundesländer außerordentlich erfolgreich. Was mir trotzdem ein bisschen Magendrücken macht, war diese schwierige Corona-Zeit. Das war für alle eine enorme Belastung für Eltern, für Schüler, für Lehrer, für die Behörde und für mich persönlich auch. Das hat doch auch ein bisschen die Stimmung gedrückt in den letzten zwei Jahren. Ich hoffe, dass wir das hinter uns haben.
1: Die Opposition findet die, also das ist ja wahrscheinlich auch einfach positionsgerecht eine Meinung, findet die Stimmung im Senat gar nicht so gut und bemängelt die Zerrissenheit auf persönlicher Ebene, aber auch auf inhaltlicher Ebene. Was sagen Sie dem denn?
0: Ich bin mit niemandem zerrissen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu allen Seiten und das gilt sowohl für die rote als auch für die grüne Seite. Ich nehme das auch unter den anderen Senatoren nicht wahr. Ich nehme an den Senatssitzungen teil, also. Ich höre manchmal aus anderen Landesregierungen, dass die sich da anschnauzen oder nicht miteinander reden. Bei uns geht das echt nett zu, finde ich. Und da gibt es natürlich manchmal Konflikte, die Konflikte, die damit zu tun haben, dass es die Konflikte ja auch in der Stadt gibt. Da hat die Wirtschaft nicht immer die gleiche Meinung wie vielleicht die Gewerkschaften und beide zusammen haben eine andere Meinung als die Umweltschützer. Das muss man auch miteinander diskutieren. Aber es geschieht in einer, finde ich, sehr angenehmen, konstruktiven Form untereinander.
1: Harmonie pur. Entsprechend wollen wir äh, diesen Podcast äh, auch harmonisch und schön beenden, nämlich mit Ihrer Lieblingstop 3. Sie fahren gern Motorrad und ich würde gerne Ihre schönsten Motorradstrecken rund um Hamburg erfahren. Fangen wir mit Platz 3 mal an.
0: Platz 3 ist eigentlich die schönste Motorradstrecke, aber ich möchte sie nicht ganz nach oben setzen, weil ich Mitleid habe mit den Anwohnern. Das ist die Strecke zwischen dem Fährpunkt Zollenspieker und dem Kreisverkehr gamme Man fährt auf dem Deich entlang und guckt herrlich über die Elbe. Was mich nur ärgert, sind die vielen anderen Motorradfahrer, die manchmal vor allem diese sehr lauten Motoren haben. Ich finde, das muss nicht sein. Und ich glaube, wenn wir unser schönes Hobby weiter machen wollen, dann müssen wir auch daran denken, dass wir anderen nicht so auf die Nerven gehen. Mein Motorrad ist leise, wir anderen häufig nicht. Platz zwei? Platz zwei ist die Fortsetzung der Strecke. Das geht von Geestach nach lauenburg Man kann durch Wälder fahren, über Landstraßen. Man kann auch ein Stück nach wie vor und an der Elbe entlang fahren. Wirklich eine herrliche Motorradstrecke.
1: So, und jetzt kommt die schönste Strecke rund um Hamburg für Sie.
0: Die schönste Strecke hat vor allem mit der Uhrzeit zu tun. Ich bin Frühaufsteher. Ich fahre häufig morgens um halb sechs los, Sonntags, da habe ich meine
1: Ruhe. Da stört
0: mich der Verkehr nicht. Da freuen sich
1: die tut. Nachbarn aber, wenn sie morgens das Motorrad starten, ja, oder? Oh nein, Herr,
0: äh, Herr Mayer, ich schiebe ja. mein Motorrad fast 50 Meter die Straße an, bevor ich das anmache, ja. weil ich mich mit meinen Nachbarn auch vertragen möchte. Ja. Und dann fahre ich sehr, sehr gerne in dem Dreieck Büchen-Lauenburg-Schwarzenbeek. Da kann man über die Landstraßen fahren. Man guckt über tolle Felder, Knicks, so wie man sich Norddeutschland vorstellt. Aber Sie merken an allen drei Touren, ich bewege mich mehr oder weniger um meinen Heimatort herum, so ganz weit weg fahre ich nicht.
1: Herrlich. Lieber Herr Rabe, ich äh, wünsche Ihnen einen schönen Schulanfang und äh, weiterhin eine ruhige Hand bei allen Entscheidungen und dann auch eine glückliche Hand. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns bald mal wiederhören und vielleicht kommen wir dann auch auf eine Schulnote für Sie oder den Senat. Herzlichen Dank. und Ich freue
0: mich auf die Note. Alles Gute. Bis dann. <lacht> Tschüss.